0: Bienvenidos una semana más a Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y lo primero que tengo que comentaros es que estoy por Pamplona. Estoy visitando aquí unos familiares, así que no estoy en el habitual estudio, super estudio, mega estudio de grabación que es la habitación de planchar de mi casa en Madrid. Así que si suena un poco raro, disculpadme que es que no tengo toda la equipación. Y la verdad es que la primera noticia que tengo que comentaros esta semana es triste porque ha fallecido a los 21 años Fred Brooks o Frederick Phillips Brooks, un ingeniero de computación de software, un filósofo, yo casi creo que incluso diría, que quizás por el nombre no suene, pero que fue una de estas personas que estuvo empezando a programar grandes e importantes proyectos seminales para la tecnología de la informática, cuando aún casi no se llamaba informática, no se llamaba matemáticas aplicadas y cosas así, en los años 50. Y ya cuando él era veterano, en los 70, en concreto en el año 75, escribió un libro que se convirtió en una absoluta referencia para la gestión de equipos de desarrollo de software, que se titulaba El mítico hombre mes. Y fue en ese libro, que por el título muchos ya lo conoceréis, donde se acuñó la ley de Brooks, que indicaba... Cuando se incorpora una persona en un proyecto de desarrollo de software, este proyecto se ralentiza, es decir, que se frena en lugar de acelerarse. Esta cita quizás la habréis escuchado en otras versiones, también un poco más poéticas de la, de la pluma del propio Brooks, por ejemplo, «Nueve mujeres no pueden tener un bebé en un mes». Y como tantas y tantas leyes dentro del mundo de la informática, dentro del mundo del desarrollo de software, de hardware, etc., esta es una simplificación, pero que realmente escondía un montón de verdades que por entonces, en los años 70 y los años 80, no eran evidentes. El desarrollo de software era un concepto completamente nuevo y no se le podrían aplicar los estándares de desarrollo industrial. Bueno, pues si tengo 50 obreros y me hacen un tornillo por hora, si tengo 500 obreros, tendré 500 tornillos a la hora. Bueno, pues no, no ocurre lo mismo con los programadores. Así que es una triste pérdida para el mundo. Os dejo en las notas del episodio para que veáis sobre la ley de Brooks, para que leáis y sepáis muchísimo más sobre su vida y obra, y sobre todo sobre esta novela de... el Bueno, novela no, este ensayo de El mítico hombre mes. Otra forma de decir la ley de Brooks, por cierto, que también me hace mucha gracia, y que seguro habéis visto mil veces citada por ahí, yo creo que quizás un poco menos popular que... La metáfora de las mujeres embarazadas es que lo que un programador puede hacer en un mes, dos programadores lo pueden conseguir en dos meses, que siempre me ha hecho muchísima, muchísima gracia. En fin, que descanse en paz porque nos vamos a hablar, y me vais a perdonar la expresión, de dos de los payasos oficiales del reino, de Elon Musk y Donald Trump. Este fin de semana ha ocurrido algo rarísimo, y es que Elon Musk, que ya sabéis que es el dueño de Twitter, puso una encuesta en su cuenta de Twitter diciendo, oye, le reactivamos la cuenta a Donald Trump, ganó el sí, como con un 60% de los votos aproximadamente, millones y millones de votos, obviamente anónimos, porque es como funciona este sistema de Twitter, y dicho y hecho, en cuanto finalizó la encuesta, le reactivaron la cuenta a Donald Trump. Aquí es donde empieza la parte más circense, la parte donde salen los payasos al centro de la pista. Primero, porque el propio Elon Musk dijo que no iba a haber ningún cambio de políticas ni de grandes reactivaciones de cuentas de que estaban baneadas permanentemente hasta que un consejo que iba a implementar se reuniera y empezara a tomar decisiones y que iban a tardar meses en hacerlo, etc. Y no. Básicamente, ha dicho. mira vamos a hacer una encuesta y listo. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que Donald Trump, que ya sabéis que le quitaron su cuenta de Twitter hace unos dos años, si no recuerdo mal, por unos temas o por todos aquellos temas de la insurrección en Estados Unidos y los ataques a diferentes políticos, ha dicho que gracias, pero que pasa de Twitter, que ya no le gusta, dice que tiene muchos problemas y que se queda en su propia red social, en este truth.social, que se montó hace un par de años, pues eso, poco después de que le banearan de casi todas las grandes plataformas actuales. Truth Social, que como muchos ya sabréis, es una instancia de Mastodon, de hecho seguramente una de las más populares, porque se, según he leído por ahí, es posible que tenga unos 3, 4, 5 millones de miembros registrados, pero que no está federada, es decir, que está desconectada del resto de instancias de Mastodon. Pero ahí está. Así que ha sido un poco un gesto inútil, ¿no? Dos super egos, uno más rico, otro menos rico. Pero bueno, que dejemos este circo atrás, como os decía, porque nos tenemos que ir a China. Una de nuestras telenovelas favoritas de las últimas semanas es toda esta explosión de contagios de coronavirus en el recinto industrial donde se fabrican los iPhone en la ciudad central de Shenzhou. Hemos contado en muchas ocasiones, ya en diferentes episodios, que el, algunos empleados se volvían a sus casas, en otras provincias abandonaban la fábrica porque no querían contagiarse y sobre todo no querían eh, seguir viviendo y trabajando bajo las condiciones de estricta cuarentena que había implementado el gobierno regional. Algunos sí decidieron quedarse, no sabemos cuántos, pero sí sabemos que la producción de iPhones para estas navidades está siendo muy afectada. Está afectando tanto que el Partido Comunista Chino, al menos, digamos, en la división de la región, de la provincia donde se encuentra esta gran ciudad, que es una ciudad maja, son 10 millones de habitantes si no recuerdo mal, ha enviado un comunicado a todos los militares retirados, todos los miembros de las Fuerzas Armadas del Ejército de Liberación, pues que ya no estén en activo porque ya tengan una edad o porque decidieron dejarlo, a que se apunten, a que vayan a esta fábrica y a que se pongan en la línea de producción a fabricar los iPhone. La situación tiene que ser dantesca para que estemos en este nivel, digamos, casi de movilización, en cierto sentido voluntaria, ¿no? Les indican dentro de esta carta, dentro de este comunicado que siguen a las órdenes del Partido Comunista y que hagan su deber por la nación. Así que, ya digo, las cosas tienen que estar complicadas si esto es lo que podemos ver dentro de toda la opacidad burocrática y veremos cuando acabe este trimestre cómo ha afectado definitivamente a la fabricación de iPhones pero también de otros productos de electrónica. Y de un caos, de un cacao del presente a un cacao del pasado, al caso Ceranos, mítico caso, uno de los grandes desastres del mundo startupero. Y es que su fundadora, Elizabeth Holmes, después de un muy largo proceso judicial, ha sido condenada a 11 años de cárcel. Entrará en prisión el año que viene ha sido condenada en múltiples cargos de fraude. Os voy a poner un poco de contexto y recordatorio para todos aquellos que no suene inmediatamente la palabra Ceranos. Hace aproximadamente unos 10 años, esta mujer y su equipo y sus cofundadores, etcétera, anunciaron a bombo y platillo que estaban desarrollando una tecnología que permitía hacer análisis de sangre súper fiables, súper baratos y súper rápidos. Entonces, claro, esto era una startup biotecnológica que prometía revolucionar muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas y todos los grandes fondos de inversión de capital riesgo corrieron a darle todos los millones posibles porque de verdad esto era como en plan el iPhone de la medicina, ¿no? ¿Qué es lo que ocurría? Pues como podéis imaginar a una persona que le han acusado de fraude es que las máquinas no solo no funcionaban, no solo la tecnología no estaba ahí, sino que estaban utilizando máquinas mucho más caras, por ejemplo, de otros fabricantes médicos, en secreto para hacer estos test. Es decir, que decían, mira, lo vamos a analizar con nuestra máquina. Pi, 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 me voy a la habitación de atrás. Y salían con los análisis, ¿no? Todo esto empezó a dejar mosca a algunas personas. Un gran periodista del Wall Street Journal comenzó a investigarlo. Comenzó un poco a desentramar y a hacer público un montón de revelaciones que acabó en un libro devastador y acabó con la propia Elizabeth Holmes y con otros ejecutivos acusados de fraude. Y la noticia, Maximiliano Jabugo, de este episodio de Mixio es que Facebook va a retirar los campos de intereses personales de nuestros perfiles. Esto es un giro de 180 grados, y es que van a desaparecer los datos, no solo de nuestros perfiles, sino de la propia base de datos. Ya no vas a poder indicar o no vas a tener un campo específico para poner tu religión, tu filiación o afiliación política, tu orientación sexual, tus intereses en estos sentidos. Lo vas a poder poner en otras partes del perfil, a lo mejor en tu descripción, en tu biografía, etcétera. ¿no? Pero no va a haber unos campos específicos. Con esto, no solo es un giro de 180 grados a nivel de privacidad, sino que nos quitamos, como usuarios de Facebook, esa sospecha de «Oye, estaré recibiendo, estaré viendo, estaré siendo encajado en campañas publicitarias porque he puesto en alguno de estos tres campos tan privados y tan peculiares de nosotros cuando me di de alta en Facebook hace un no sé cuantísimos años» que mi religión era tal o que mi orientación sexual era tal, bueno, pues con esto, que sí es cierto que tenía que haber ocurrido hace muchos años, y que es pues como un vestigio de, de otro tipo de Internet, desaparece. Lo que parece que también va a desaparecer es el puerto Lightning, no solo en la Unión Europea, sino también en India. Una reunión interministerial con varios miembros de la industria, entre los que estaban Samsung, Qualcomm, Pepito, no sé quién, y Apple, que se han puesto todos de acuerdo para promulgar una proposición de ley muy similar a la de la Unión Europea, que todos los dispositivos estén estandarizados dentro del tipo de enchufe USB-C. Imagino que cuando esto se apruebe como ley, vendrá con sus asteriscos, igual que la legislación de la Unión Europea, pero vamos, que si os quedaba algún tipo de duda, que esto es algo global, algo Dicho y hecho, pues no queda mucho más que decir, sinceramente. Por cierto, hablando de smartphones, no de Apple, sino de Qualcomm, o en esta ocasión, smartphones con procesadores diseñados por Qualcomm, tenemos que ir diciendo adiós a las CPU CRIO, que es como llaman los núcleos de CPU dentro de estos chipsets, ya sabéis que tienen la parte de CPUs que les dice la CRIO no sé cuántos. La parte de GPU, la parte gráfica, les llamaban la Adreno, no sé cuántos. Luego diferentes elementos, el DSP, el ISP, todo eso unificado en un único chip. Bueno, pues vamos a decir adiós a los crío y tenemos que decir hola a los Orión, que los empezaremos a ver en 2023 y como lleva Qualcomm prometiendo ya por lo menos dos añitos, van a estar basados en la tecnología de Nubia, esta startup fundada por exingenieros de Apple con la que en principio, Qualcomm promete ponerse no solo quizás a la altura de los procesadores de Apple Silicon que siguen yendo a la delantera sin ningún tipo de dudas, sino incluso superarlos. Y no solo para smartphones, no solo para tabletas, sino también para portátiles. Con lo cual, tenemos que estar muy vigilantes porque a lo mejor podemos tener buenos portátiles, buenos ordenadores, con un muy buen rendimiento utilizando la tecnología o la arquitectura ARM, mejor dicho, que no solo sean... Ahora mismo los de Apple. Pero bueno, tenemos algunas más noticias para acabar el episodio de hoy. Vol tenemos que hablar de El Salvador otra vez, que yo lo siento mucho, pero ya sabes que casi cuando hablamos de El Salvador hablamos de Bitcoin. Y es que a pesar de las pérdidas millonarias de las anteriores inversiones, las anteriores compras de Bitcoin, el presidente del país, Nayib Bukele, se ha comprometido ahora a comprar un Bitcoin cada día. Obviamente, no con su dinero, sino con el dinero de todos los salvadoreños. No sabemos si esta apuesta, porque al final es lo que es, le saldrá bien o le saldrá mal, pero bueno. También hablamos de OnlyFans, y no por las ropas que se quitan, sino por las ropas que venden. Y es que todos los creadores de OnlyFans van a poder ahora tener su propia tienda para sus suscriptores, suben sus diseños y los, la gente que está ahí pues puede comprar camisetas, puede comprar bragas, puede comprar calzoncillos, puede comprar mochilas, puede comprar sudaderas, gorras, pines, etcétera Un modelo quizás muy similar a lo que hemos visto en eh, YouTube, con tantos y tantos y tantos creadores de contenido. Bueno, pues ya sabéis que OnlyFans, más allá de revolucionar eh, un sector de la industria de Internet, me parece una empresa tecnológicamente muy innovadora y que yo creo que con esto van a hacer muchísimo, muchísimo dinero. También hablamos de una visualización increíble e interactiva sobre las emisiones de CO2 a nivel global. De verdad, tenéis que entrar porque os permite ver. En una bola del mundo o dividido por países o podéis ir navegando, todas las grandes fábricas, todos los grandes pozos, todas las grandes minas, las rutas de transporte marítimo, las refinerías, etcétera, todos esos grandes puntos negros, por decirlo así, donde se emiten la mayor parte de los gases de efecto invernadero. Entonces, pues a lo mejor si pincháis en España o pincháis en México, pues podéis ir viendo una cementera, mira, una mina, mira, un pozo de petróleo, mira, una refinería de no sé qué, y ahí podéis ver que, además de las ciudades, además de los coches, además, digamos, de la suma de nuestro comportamiento individual, son estos grandes actores, estos grandes emisores, a nivel industrial, los que están realizando el grueso de las emisiones de CO2. Por eso es tan importante cualquier tipo de avance industrial en este sentido. Con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo una semana más en este programa. Muchísimas gracias a la gente de MaximilianoJabugo.com por patrocinar toda esta semana, de verdad, no puedo estar más contento de tener este patrocinador, porque es que me parece a mí que nos lo vamos a pasar genial con las noticias de Maximiliano Jabugo esta semana. Ahora ya sí me despido de nuevo, muchísimas gracias y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.